0: Авторазборки.
1: Продолжаем разговор. Александр Евштокин в студии Вести ФН, друзья. Автомобильный эксперт, любимый нами. И вот мы говорим о кабриолетах. Все-таки весна пришла. Мы слишком такие предательские шевелятся, что не говори в голове у каждого из нас. Потом натыкаются на понимание, что в этом кабриолете придется ездить по нашим улицам со всей спецификой. Как Саша совершенно справедливо заметил. Ты едешь, а тебе, говорит, это самое и все запахи впитываешь. Ветер, ну, на про... самом деле,
0: да, есть да. определенная даже статистика, знаешь, что человек, который едет на мотоцикле, вдыхает примерно столько же, сколько домашний пылесос за там, месяц работы. Это специфика именно Москвы? Ну, это, безусловно, считаю, это очень... специфика
1: любого большого города, который сохранил промышленность в черте города. А, вот, то есть ответ, откуда берется вся эта
0: мерзость, это наличие промышленности, пока каких промышленность промышленные в черте города. Да, безусловно, естественно, ну, ты знаешь эту историю про Париж, Париж же построен из белого известняка, и до того как парижские мэры вывели промышленность за черту города, город был весь черный, его приходилось каждый раз мывать угу. стенки. А после того, как они избавились от промышленности, он стал прекрасным белый, которого мы его года. знаем сейчас. Да. Да? Сейчас в Москве ездить опасно, но ну, безусловно. Просто потому, что у нас огромное количество несвязанной почвы. Это такой профессиональный термин, <связанная> запомни, потом кому-нибудь расскажешь. <связанная> а несвязанная почва – это там, где нет травки. Там, где нет травки – это земля. Земля выветривается, эрозия да, существует определённая. То есть, как только идет какой-то ветер, ветер вытаскивает Понятно. все на дорогу, дорогу превращает это все в грязь, у тебя это все потом превращается в пыль и залетает тебе в нос.
1: Вот, поэтому нужны газоны. Вот почему у англичан так хорошо обращаются. Абсолютно, в Лондоне. Да, Город безусловно. огромный, а пыли нет.
0: При этом у них гораздо меньше зелени в городе. И в Лондоне, и в Нью-Йорке, и там подобное. То так. есть город это все-таки каменная среда, а у нас по-прежнему очень много зелени в городе. И, и земли, не связанные, да. как ты правильно выражаешь. Так, давайте вернемся
1: к тем семи машинам, на которых вы ездили своими друзьями. Я сомневаюсь, что кто-то из вас все таки до, до, до руля дошел Но, тем не менее, справедливо стирать. Давайте, значит, вы поехали куда? В Углич?
0: Ну, да, это под Углич. У меня там просто у бабушки дом. И я просто знал, что там были хорошие дороги. И решил просто обновить впечатление. И туда попросил ребят всех со мной поехать. И мы выстроились в такую длинную вереницу красивых машин и двинули. Знаешь, там по загруженной Ярославке, по пробкам. Какие машины еще Скажи. Ну, это был Peugeot 308 CC, как раз тот самый представитель куба uh -huh. кабриолетов, да, о которых мы только что говорили. А Volvo C70, SLK 350, Mercedes-Benz, Mazda MX-5, BMW Z4, uh -huh. ну, собственно, да, S-Drive 35 Кроме этого, у нас был Мерседес ЕКУП-250. E у него мотор, правда, не два 2,5, как можно было бы предположить, а достаточно слабый. Это было все. По-моему, я ничего не забыл. Нет, Егор XK Convertible. Так, вот прекрасная машина так. Мы специально собрали абсолютно разные машины Чтобы получить впечатление от того Что на самом деле на наших дорогах Более приемлемо Такое купе Гран Туризма Типа XK Convertible да? Или может быть действительно купе Кабриолет Такой дамский Типа 308cc да? Почему бы нет? нет вот. Либо может быть нужна какая-то вот такая, знаешь, шведская колесница, там, Volvo ну, C70, mm -hmm. да, кто бы мог предположить, что Volvo, да, компания, которая там чуть ли не за полярным кругом существует, будет делать кабриолеты. Ну, они тоже пали жертвой uh -huh. от этого общего тренда. Вот, на самом деле я могу сказать, что... Безусловно, сразу выделились определенные фавориты да? То есть, три машины По совокупности это... показалось По совокупности, скажем, драйверских качеств да? Да? Да. То есть, сразу по драйву, естественно, отпали C70 и Peugeot 308 То есть, были вопросы к E250, да, Мерседесу Ну, просто потому, что слабенькие, откровенно uh -huh. Вот, там мотор 1.8 Ну, то есть, довольно мало для кабриолета Остались Z4, остался SLK 350, осталась Mazda и остался Jaguar. Mm -hmm. Mazda, естественно, тоже была отщепенцем определенным в этой компании, потому что там у нее двухлитровый мотор 160-сильный, но при этом Mazda очень легкая. Угу. она компенсирует малым весом. БМВ, так скажем, очень налюбительная машина просто слишком резкая и для наших дорог класса Б, так скажем, да, то есть с выбойными, с шершавым асфальтом, она наделяет твои руки просто слишком, слишком большим количеством информации. Ты вынужден постоянно думать о том, как ты едешь, куда Подруги, ты едешь. реагировать. Да, постоянно. Она вот словно через твои руки общается с тобой, угу. постоянно тремором вот этим нагружает тебя немного. Ты не можешь расслабиться, хотя она Безусловно, очень драйверская, как вот лазерная указка. Просто следует за угу. там, твоей рукой. Остались три фаворита вот лично у меня, да, это Mazda, Jaguar и это SLK 350. Просто SLK-350 самая новая машина была на момент теста. У нее дикий 3,5-литровый двигатель, там 306 лошадей. Она фантастически дело. Это машина, по, скажем, Качеством с вами близка к Z4, но при этом чуть более расслаблено. Она не дает тебе такой объем информации. Но при этом весь драйв остается с тобой. То есть вот этого минуса BMW нету, а при этом все плюсы остальные есть. Uh -huh. И uh, Jaguar, например, на следующем месте, да, можно рассмотреть его. Это просто фантастический автомобиль, который звучит фантастически, он едет фантастически, он выглядит фантастически, да. Он, ему надо прощать какие-то проблемы с качеством, проблемы с какими-то определенными зазорами, со скрипами. Просто потому, что это вот такая твоя лично огромная акула. Да? Ты, ты не какой-нибудь дельфинчик, там, на котором угу. ты в бассейне трясешься, а твоя огромная белая акула, на которой ты едешь, там, держась за ее, плавник. Понимаешь, и ты вот такой весь ковбой. Класс. Это реально фантастическая тачка. Но естественно, что противостоять обаянию Мазды MX5 очень сложно, потому что это идеальный автомобиль. Он заднеприводный, легкий, там, 160 сил, да, хочется, может быть, 200, но при этом 160 нормально хватает. В нем практически нет изъянов. Но у него даже крыша быстро опускается. Поэтому я для себя, скажем, я бы выбирал, наверное, между Ягуаром и Mazda. Вот так. Я не могу сказать, что у меня есть четкий один победитель. Да, давай просто цены сравним и поймем. Сейчас все. Ты знаешь, ну по ценам, Мерседес 2,5 миллиона стоил, МАЗДа uh -huh. стоит 1 300, а 5 миллион а АЙГУАР 5 миллионов, 5,6. Боюсь, что МАЗДа победила. Ты знаешь, ну если ты собираешь деньги на кабриолет, экономи на завтраках, там собирая пробки от бутылок Клинского, то наверное. Причем со да. школы, ну, безусловно. Да. То есть такой подход уместен. Но кабриолет, я же тебе говорю еще раз, это третья-четвертая машина. Надо понимать. Понимаю. Что третья-четвертая машина – это когда у тебя уже третья-четвертая квартира, третья, четвертая, а, третий четвертый дом, третья-четвертая вилла а в Ницце, третья-четвертая,
1: значит, у тебя уже есть три, а Конечно, это Конечно, да. А -а -а. Не сесть.
0: болельщик Спартака, болельщик уже Лукойло.
1: Боюсь, что у Лукойла нет болельщиков, только акционеры. И тут другое, понимаешь? И вот тут как раз-то, Сашечка, понимает, да, я хочу напомнить, муж, что... может, Александр... я что я
0: болельщик «Газпрома»
1: Нет, зачем нам это, господи? Просто Александр из Питера, друзья, и в силу вот этого, так сказать, это графической, вот большое количество, так сказать, проблем города несет на себе. Несет, я должен сказать, гордо. Крест. Вот, этот крест, да, и поэтому вынужден болеть за «Зенит». Нет проблем, Саня. Хорошо, вернем, вернемся к вашим баранам, значит. Я имею в виду сейчас исключительно машины. Ты оговорился, что для, для кабриолета, говоришь, это маловато. А правильно я понимаю? Ну, вернее, предполагаю, что мука в силу вот этого специфики открытого верха и все прочее, у него какая-то другая, наверное, как это называется, аэродинамика и расход топлива и все остальное.
0: Ты знаешь, на самом деле, да, безусловно, за счет, если ты едешь без крыши, да, я имею в виду в прямом и а фигуральном смысле, то у тебя увеличивается расход топлива немного. У тебя есть другие, кстати, прикольные ништяки. Например, если ты едешь очень быстро в дождь, те капли не залетают. Даже кажется, что... это крыша? Да, абсолютно точно. То есть тебе надо уехать очень быстро при этом, чтобы завихрение воздушного потока создавало над тобой такую некую воздушную крышу, и тогда капли они будут просто сметаться набегающим потоком воздуха. Ну, ты, это, естественно, не должен да. быть не агарский водопад, через который ты едешь, да? Ну,
1: и, и плюс, друзья, вы должны, то есть, вы должны понимать, что остановиться во время даже, то есть у вас не получится. Да, то
0: есть то ты то не есть, должен по третьему ехать. транспортному кольцу ехать, желательно в этот момент. Понятно, да, это уже действительно прикольно. Это очень забавный момент. На самом деле, в мире кабриолетов, понимаешь, вообще другие ценности. То есть, вот, вот на твой взгляд, какая ценность в мире кабриолетов?
1: Самая главная ценность в мире кабриолетов?
0: Да, вот, вот понты в мире кабриолетов, что это такое? Панты, панты, понты. Кожаный салон. Нет, в мире кабриолетов понты – это со сколько у тебя закрывается крыша. Понимаешь? По секундам? Ну да. Только в Мазде быстрее всего? Нет. И только приезжает нет, на него, и до вечера по пока крыша. Есть крышу. реально клевая тема. Знаешь, например, там, Mercedes-Benz SL, у него крыша закрывается за 16 секунд, да? Вот, а, потом там появился Audi A5 кабриолет, у него крыша закрывается за 15 секунд, и вроде бы, знаешь, Audi, Mercedes, да, там такая битва начинает, да? Потом появился Porsche Boxster, у него крыша закрывается за 12 секунд, и все поняли, что все реально отдыхают. После этого там появилась Mazda MX-5, там, Rode, да, с железной крышей, с металлической тоже, да? и тоже закрывается за 12 секунд, то есть од... встал а в какой-то момент прикольно. на как одну ступеньку с... Porsche, потом появился, например, смотри, появился A3 кабриолет, крыша закрывается за 9 секунд, да, и тут же появился Golf кабриолет, у него крыша закрывается за 9,5, и все начали гадать, почему, потому что Volkswagen дешевле Audi, и у него крыша должна быть чуть-чуть дольше ага. закрываться, на полсекунды, что ли. На самом деле, 9 секунд, это сейчас best, это лучший результат, то есть, да, Audi A3 кабриолет, по сути дела, сейчас самый быстрый в плане крыши кабриолет. Есть еще, знаешь, такая уловка, есть Porsche Targo, у него крыша съезжает, а у него Остаются боковины, крыша а, просто понятно, съезжает, понятно. А она
1: за 8 секунд да, уходит. Ну, это немножко не то. Я себе представляю, как разговаривают эти люди из мира которые, знаешь, стоят в белых костюмах, сигары курят. и слышал-слышал, что это, ну, там, про кого-то они обсуждают. То
0: какие -то... Да он ничтожествует, 16 секунд как... крыша закрывает. Как из Ильфа да, Петрова, Господи, белые... белые костюмы, сигары, откуда ты это взял вообще? Здрасте, у вас в Питере все так ходят, но ну, приличные люди, я имею в виду, конечно Ты просто на «Зенит» один раз сходил, у тебя все впечатления о городе
1: Нет, там белое и голубое, бугага
0: Вот, то есть, понимаешь, в мире кабриолетов реально немножко
1: другие ценности Понимаю Поэтому, друзья, вот смотрите, мы начали беседу про кабриолеты и хотели, Саша, мы, собственно, о них поговорили И знаете, что выясняется? Понятно, да, кабриолет приходит сейчас такое в эстетическое противоречие с нашей средой городской, будь то Москва, или даже Питер. Вот, не говоря про Пензу и даже Углич. Вот, Приходит противоречие. Но кабриолет это не машина. Кабриолет это некая эстетика, к которой надо, так сказать, прийти осознанно. До которой нужно дорасти, с которой нужно, так сказать. Это
0: определенная свобода. Ну, это вот, да, определенный да, да.
1: уровень личности. Который понимаешь? нужно ощутить. И вот тогда, господа, то есть мало получить 5 миллионов и пойти купить кабриолет, Надо, конечно, надо, надо вырасти в него, в кабриолет, правильно?
0: Да, абсолютно точно. То есть это как, знаешь, дорасти до определенного предела, когда тебе уже начинают нравиться совсем другие вещи.
1: То есть. Понимаю. Друзья, вот таким неожиданным философским, так сказать, выводом закончилась наша беседа. Саша, ну чего, если мы хотим дорасти до кабриета, хватит уже ходить на футбол. Читай книжки.
0: Пойду куплю себе одну. Пока. Спасибо
1: тебе.